0: Willkommen bei einer weiteren Folge Cinema Volante. Hallo, Rahalf. Buenos Dias. Oh mein Gott, mein Alter. Sch <lacht> 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 Alle denken nur, what the fuck? Und du bist ja, ja am meisten auch immer selbst lacht natürlich. Ne? Ich lache auch. Ich muss ja auch immer über mich selbst lachen. Immer. Also, ähm,
1: ich wollte nur mal auflockern für uns. Jetzt machen mach nochmal von vorne.
0: Pff, nee, da war nichts von vorne. Nein, da das schneidest du ihn raus. Das raus. Also. Nein, das bleibt drin, das bleibt Nein, drin. Nein, den Doch, Schwachsinn bitte rausschneiden. Raus. Nee, ich habe jetzt festgenommen, es wird nicht mehr geschnitten. Alles im original. Dann äh, ja. haben wir auch weniger Arbeit. Ja, komm,
1: ist dein Podcast, dein Kanal. Was was egal. Ja, mich kennt ja eh keiner. Okay, <lacht> Dankeschön. So. Ich werde okay. irgendwann
0: so ein Foto von dir aufhängen. Keine Ahnung, aufhängen, das hört sich an, ne? Egal. Wir sprechen heute über den Film, wie man wahrscheinlich schon gesehen hat, Nord. Wird das heute hier ausgesprochen? Nord-Nord. Ja, ja, aus, ja, ja. aus Norwegen, von einem norwegischen Regisseur. Sonst wird auch keiner Norwegen drehen, oder? Außer ein Norweger selbst. Und äh sage ich jetzt einfach mal so. Der Film ist aus dem Jahre 2009. Ja, wir sprechen über so. Der ist schon alt, der Film. What the da fuck? Und kein jetzt Klassiker?
1: 2010 in Deutschland in die Kinos. Nein! Doch, hast recht. Ja, kam der überhaupt in die Kinos?
0: Der Kino weiß ich nicht. Vielleicht ne, im kleinen Kunstkino ne? oder so. Aber es ist auf jeden Fall im Januar äh, 2010 erschienen mm? und wird dann halt wahrscheinlich Ende des Jahres in äh, 2009 in Norwegen erschienen sein und anderen skandinavischen Ländern vielleicht. Okay. Ähm,
1: Aber äh, der Film ist ja quasi, kennt ja keinen Arsch den Film. Ne? Nee, oder? das ist also, das
0: Geile. Ja, auf jeden Fall. Ja, deswegen einen, einen ganz alten mm. Film und dann auch noch unbekannt, kein Klassiker. Also ja. Mm? deswegen, aber hier muss man sich keine Sorgen machen, auch irgendwie, weil wir immer sagen, wie bei zum Beispiel war es bei The Art of Self-Defense so, dass wir immer so unbekanntere Filme haben, die wir auch gerne empfehlen, aber dann nicht gerne spoilern und erstmal alles ungespoilert lassen, wenn man das so ausspricht, ne? Spoiler ist auch einfach ein schreckliches Wort, ne? egal wie man es verwendet aber hier ist das eigentlich ganz egal, oder? Findest du nicht? Ja. Hier gibt es quasi keinen Spoiler. Also klar, so Szenen, die besprochen werden. Aber wenn man jetzt, äh, wer so eine Tramödie, so eine schwarze Komödie sehen möchte, die sehr kurz ist, also wenn man jetzt den Abspann abzieht, sind das äh, keine 70 Minuten. Das mhm. ist schon krass, ne? Also es sind 70 Minuten vielleicht, ne?
1: Kurz und knackig. Mhm. Ja,
0: wir müssen sagen, der Film ist von, ich weiß nicht, wie man die richtig ausspricht, Rüne Danstart Langlo. Ist auch unbekannt, hat dann irgendwie noch ein bisschen was gemacht danach, aber jetzt nichts, was hier bekannt wäre oder was ich gesehen hätte, bei dir genauso, oder?
1: Richtig, also ich habe noch keinen weiteren Film von ihm gesehen. Insgesamt hat er, glaube ich, auch erst vier oder fünf Filme gemacht.
0: Ja, dann äh, Schauspieler, eigentlich auch alle unbekannt, deswegen lassen wir das jetzt mal außen vor und gehen auch direkt auf den Film ein, oder?
1: Ja, können wir machen, aber was das angeht, in Bezug auf die Schauspieler, ja. am Anfang besucht ihn ja ein alter Freund, in Anführungsstrichen. Ja, ja. Ja. Und äh, dieser Typ hat ja nicht gewisse Ähnlichkeit mit Steve Buscemi oder wie der, wie der ausgesprochen
0: wird? Ach so echt? Findest du? Ja. Finde ich so, schon so ja, ein bisschen. So, ne Ja, okay. Er ist dann aber wirklich der, äh, die skandinavische Version davon. Ja, aber ja, stimmt. Ja, ja, ja. So vom Typ her, ne? Nee, nee, stimmt. Wie er sich bewegt und so jetzt, wo du es sagst, den Mund, die... Mhm. Auch, stimmt. Nee, nee, hast recht. Äh, wie spricht man
1: das denn jetzt richtig aus? Steve und dann?
0: Achso. Ähm, also es ist so, er ist ja Italiener. Ja, also, wenn er
1: jetzt, wenn er jetzt äh, italienisch ausgesprochen werden würde. Buscemi. Buscemi, ja. alles klar. Das Amerikanische interessiert mich nicht. Wahrscheinlich spricht ihn jeder mit der amerikanischen Aussprachversion an, aber ich wollte jetzt nur mal wissen, wie das in Italienisch wäre.
0: Ja, aber das Ding ist, das war nur interessant, weil ich das genau weiß. Also, dass er ja. selber das möchte. Achso, hey, dann, dann sag. Wenn ja, er das Coolest, was fragst witzig. Ist ja, mit. nee, äh,
1: wenn er wie er selber möchte, ist dann schon wieder interessant. Ja,
0: weil interessant ist, er ist natürlich dann typisch so italienischer Einwanderer, ne? beide Eltern Italiener, er hm. selbst auch in Brooklyn, ganz klassisch aufgewachsen. Ne? In den italienischen hm. Viertel quasi, was damals so am Start war. Und ähm, aber trotzdem möchte er es. Äh, englischmäßig ausgesprochen haben. Ne? Ja,
1: und das wüsste ich jetzt gar nicht, wie ich das jetzt
0: transformieren sollte in Englisch. Buscemi, dachte, nee, Busimi. Ja, weil er sagt so, er sagt so Bussemi, sagt er, Bussemi. Ganz komisch.
1: Mhm. Muss wohl ein Brooklyn-Dialekt sein, wa? Oh, Egal, komm. Ja, <lacht> das ist so drauf. mit den
0: Namen, aber das finde ich so, ist allgemein immer so eine Sache mit den Namen aussprachen. Wie man es immer, macht man es jetzt immer artgerecht? Wie ein Schauspieler-Regisseur mhm. wirklich ausgesprochen wird? Ne? Ja. Oder macht man es einfach so, wie es auf Englisch ausgesprochen werden würde, was ja halt die äh, Weltsprache ist und was auch einfacher für alle ist. Und die akzeptieren das ja auch alle. Ne? Ob es jetzt ein Nikolaus wenig den Gräfen ist, der so ausgesprochen wird, ne? und alle sagen mhm. Winning raffen ne? und er hat damit auch kein Problem, sagt das dann selber auch so, wenn ein Interviews mhm. am Start ist und alles. Ne? Mhm. Deswegen, also mir ist da das nicht so wichtig, so Wortnazi-mäßig, Betonungsmäßig. Natürlich ist es immer interessant und ja, es ist schon irgendwie Respekt, aber ich finde, wenn man es jetzt auf Englisch ausspricht, wie gesagt, ich weiß, das sagt der Typ, der, der äh, Wortfindungsschwierigkeiten hat und äh, keinen ganzen Satz zustande kriegt. Egal, <lacht> egal, kommen wir zum Film. Ähm, okay, Nord? Gehen wir zum Film. Hm? Die Handlung? Natürlich gibst du die wieder, Ralf.
1: Ich soll die Handlung wiedergeben?
0: Ja, ich denke schon.
1: Hm. Also gut. Jemand, wie alt schätzen wir den? 30, 35?
0: Ach, so jung? Ja, das recht, ja, ja. Doch, doch. Doch, Mitte 30, sagen wir mal.
1: Okay, also ein ehemaliger Skifahrer hat sich in einer Skihütte verigelt, wo er in einer Art ja depressiven Stimmung und dem Alkoholgenuss äh, sein Dasein quasi fristet. Und ähm, ja, er ist für so eine Skihütte verantwortlich, kümmert sich dabei auch nicht so richtig roh drum. Der Punkt ist, dass irgendwann mal in der Vergangenheit ein Freund von ihm seine Frau ausgespannt hat, so kommt es zuerst rüber. Später stellt sich es aber anders heraus, dass nämlich im Zuge seiner Depression die Frau ihn verlassen hat. Depression, Alkoholkonsum, was auch immer, kann man drüber spekulieren. Und nun erfährt er von seinem Freund Jahre später, dass er, äh, äh, dass diese Frau ein Kind von ihm hat, das jetzt inzwischen vier Jahre alt ist. Und dann macht er, äh, dann fasst er den Entschluss dorthin zu fahren, sein Kind kennenzulernen, die Frau zu besuchen. Und auf diesem Weg, äh, ja, äh, dieser Weg ist fast wie eine Odyssee. Er kommt mit verschiedenen Leuten in Kontakt, er liebt verschiedene kurze, interessante, komische Episoden, bis er dann irgendwann mal am Ziel ankommt. Ist das so richtig? so? Hast
0: du, hast du super gemacht, Ralf.
1: Nee, super nicht. Ich war da jetzt gar nicht so auch drauf vorbereitet, aber...
0: Da musst du immer drauf vorbereitet sein, immer.
1: Ja, stimmt, stimmt, aber ich lasse es oft drauf ankommen, weil ich denke, so eine Inhaltsangabe kriegt man auch ad hoc hin. Aber äh, man ist eben auch mal so drauf wie dieser Typ, ne? Seh. Nicht, dass ich jetzt gekifft oder gesoffen hätte, das nicht, aber vielleicht würde das jetzt sogar helfen, ich weiß es nicht.
0: Genau, <lacht> <lacht> den Namen weiß ich sogar noch ja. von einem Typen, der heißt nämlich Joma. Mhm. Und unser lieber Joma, wie du es ja schon erzählt hast, hängt zu Hause rum. Und äh, was macht er nochmal? Er kümmert sich ja um diese Skilifte-Dinger, ne?
1: Ja, er soll Tickets verkaufen und sich um die Technik so ein bisschen kümmern und aufpassen, wenn was passiert und so weiter. Äh, aber er macht das ja alles ziemlich phlegmatisch. Man könnte schon fast sagen, sehr routiniert.
0: Ja, ist schon, ist schon geil. Das erste Bild ist ja wirklich, wie er dieses Kabel mit diesem Stecker ne? in der Hand ja, hält. Ja, so und ich dachte, boah, so ein
1: Skilift hängt von so einem kleinen scheiß Stecker und Kabel ab.
0: <lacht> schon ich meine,
1: wie viel Ampere muss das Ding leisten und das geht alles durch so einen kleinen Draht? Ja, ist
0: das Ich, weiß, ich nicht.
1: weiß nicht, du, ehrlich. Also,
0: <lacht> Aber jetzt, guck mal, jetzt wo wir drüber sprechen. ne? Für mich ist das schon gleich das Bild für ihn, dass bei ihm der Stecker gezogen wurde, weißt du? Und so. er nicht schafft ihn reinzustecken und ihm so seine Energie fehlt. Und dieses Leben und so. Also so ein Bild ist es direkt so für ihn.
1: Ja, aber gleichzeitig sieht man auch, wie schnell sowas wieder in Betrieb genommen werden kann, ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Stecker
1: rein und das Ding läuft.
0: Ja, das stimmt schon. Aber es, es dauert lange, bis er das macht. Und es ist langsam und er lässt sich Zeit dabei. Wie du sagst, er macht das irgendwie so routiniert, ne? Äh, leb los. Aber ich finde es schon irgendwie, äh, auf jeden Fall ist es geil. Da bin ich jetzt auch noch drauf gekommen. Das habe ich mir nicht vorher überlegt oder so. Ich habe jetzt auch kurz geguckt eben erst. Und ähm, äh, das war ja dein Tipp ich froh bin. Okay, dann interpretiere
1: ich jetzt auch mal. Der Skilift wird gezeigt am Anfang, metaphorisch zu zeigen, dass es im Leben aufwärts geht. Und wieder abwärts, hoch, ja genau. Und dann noch wieder abwärts. <lacht> und das Ganze immer und immer wieder in einem ewigen Kreislauf. Ja, sehr gut. Jedenfalls, solange das Gabel steckt.
0: Ne? Ja, und das finde ich hier auch gar nicht schlimm, weil dieser Film, das nämlich nämlich auch sehr gut, weil dieser Film eigentlich nur davon lebt, von den Bildern. Und diese Metaphern und so. Deswegen ist das hier gar nicht so abwegig und so übertrieben, sowas jetzt rein zu interpretieren. Na, man kann, klar, man kann in einem immer was, ah, oh, da, diese Kater, wie er kadriert ist, wie das, die Tasse steht für jenes. Aber hier ist das, finde ich, angemessen. Jedes ich einzelne jetzt, Bild. Okay. Ne? Findest du ich nicht? Ich hab das gerade so 50 Prozent witzig gemeint. Ich weiß, Prozent, ich weiß, ja. ich weiß. Mhm. Aber das ist so, okay. wie gesagt, mit der Stecker bin ich jetzt auch gerade drauf gekommen, als ich das erzählen wollte, diese ganzen Bilder, dass man das mhm. da so mitnehmen könnte, ne? Das ist halt das Geile, deswegen sprechen wir über Filme, weil man dann immer erst auf diese Sachen oft kommt. Natürlich kannst du nachher auch zweimal gucken, mhm. dreimal gucken, überlegen, analysieren und machen und so, ne? Aber das ist viel zu viel Arbeit.
1: <lacht> Damit gibst du natürlich auch viel von dir selber Preis, ne? Mhm. Das, was bei dir zum Klingeln gekommen ist, gibst du dir ja letztendlich wieder, ne? Es ist ja nicht so, dass das jeder so sehen muss.
0: Ja, das erstmal, aber hier siehst es ja in dem Kontext des Films und was da passiert. Es ist immer mhm. so, aber ich weiß schon, was du meinst. Oft kann damit auch was preisgegeben werden, so wie bei den Regisseur, der die mhm. Geschichte erzählt oder dem Autor. Aber ich finde, ähm, hier ist es jetzt nicht so der Fall. Jedenfalls nicht gänzlich, ne? Also die Verbindung, weil es hier dann so offensichtliche Bilder sind. Oder auch eben zur Geschichte passen, die er ja kurz und knackig wieder erzählt hast, diesen einen Weg nur beschreibt und dann von einem Ist-Zustand in einem anderen Ist-Zustand äh, kommt, ne? Und ja, und wie gesagt, von diesen Bildern, die wir sehen und am Anfang er etabliert wird, immer so äh, klein in diesem Riesenbild, wie er dann nur rumsitzt, langsam ist, alles ohne Freude macht, routiniert eben, wie du sagtest, und dann im Bett liegt, trinkt, kifft und dann nichts macht und dann kommt so ein Mädchen, will so eine Karte haben, ne? Und dann, ja, da musst du das machen, ja, mach das. Da kommt noch einer, die will eine Karte haben, ne? Für, die, für das Skigebiet. Und dann so, ja, dann gib ihr die und so. Ich liege hier gerade und er das auch immer so bewusst sagt, dass er nicht aufstehen kann und so, ne? Und das ja auch als dieser Freund kommt, das sagt, dass er ja, dann sagt, ja ich aus bin der krank. Ruhe lässt er sich
1: scheinbar nicht bringen. So kommt es einem erstmal vor. Was da tief in ihm abläuft, kann man ja nur mutmaßen, aber äußerlich kommt er so rüber wie jemand, der wirklich, äh, wie sagt man dazu noch, äh, naja, der sich jedenfalls nicht aus der Ruhe bringen lässt. Ne? Er macht alles äh, routiniert und äh, fertig aus, wie er sich das Essen macht und äh, so weiter, aber er geht ja seinem Job auch nach, er setzt sich dahin und guckt stundenlang. Auf, auf, auf diese ähm, Piste und zeigt dabei eigentlich niemals irgendeine Gefühlsregung. Ja, da ist keine Freude. Nicht mal, als er sich da eine Tüte dreht ja. und anzündet oder sonst was. Äh, er ist, äh, die Gesichtszüge sind immer ziemlich gleichbleibend monoton und so weiter. Und selbst, als er äh, da äh, in diesem Streit mit seinem Freund ist, beziehungsweise als diese Begegnung stattfindet, äh, auch später bei der zweiten Begegnung mit der Umarmung sehen wir zwar, wie sie sich umarmen. Davor haben sie sich äh, gegenseitig geschlagen, aber das ist es auch schon. Aber da ist nichts irgendwie an ja emotionaler äh, Körpersprache, sage ich jetzt mal so wirklich so richtig, ne?
0: Das nee, mhm. stimmt. Naja, es ist wirklich so ohne Genuss, wie du sagst, ne? Also egal, was er trinkt, verzehrt, ist, raucht, kein Genuss dabei, dann wenn er mal dieses Tischtennis mhm. spielt, wo er sagt so, ich möchte als nächstes gegen den Gewinner spielen, da denkt man so, oh, jetzt kommt da was, eine Motivation oder so, aber das macht er auch mhm. total leblos, spielt er da zwar gut und so weiter, ne? Ja. Und, aber irgendwie, ja. Und auch den Alkoholkonsum.
1: Und das, ähm, also, das stimmt, ja. Ähm. Er macht das so wie ja wenn wie ich mir eine Banane schäle und dann esse, weil ich Hunger habe so nach dem Motto, weil ich es brauche. Aber so ist es ja bei ihm wahrscheinlich auch, weil er schon alkoholsüchtig ist. Ne, da ist kein äh, keine Freude oder kein, ja. ah, wie soll ich sagen, also äh, mein, kein Genuss in dem Sinne. Ne?
0: Ja, genau. Ja. Er braucht diese Drogen halt, um wirklich irgendwas zu empfinden irgendwie. Und so, so, das ist dann halt dieser Betäubungszustand auch. Ne, Sucht wie Betäubung.
1: Die Schneeblindheit, die später dazu kommt, die äh, gibt ihm dann sozusagen noch den Rest. Aber letzten Endes verändert sich dadurch nicht allzu viel.
0: Ja, das ist ja das Witzige. Wir können ja direkt weitermachen. Mhm. Also, was du sagtest, ne, der Typ kommt ja, er ja eine Geschichte erzählt und er erzählt ihm das mit dem Kind. Und dann, und dann ist ja das Witzige, was dazu. Jetzt ist ja, äh, wieso beginnt er diese Odyssee? Ganz, ganz wichtiger Punkt eigentlich. Ja, ich weil weiß, er. Was du sagen willst. Ne? Ja, weil das diese Odyssee. Dass er ähm, sich überhaupt aufmacht, ist ja seinem äh, Zustand äh, entgegen eigentlich, seinem eigentlichen Verhalten. Und dann ist es ja so, dass auf einmal die Hütte versehentlich erstmal in Flammen gerät und er könnte das Feuer löschen oder jeden wenigstens versuchen, hat diesen Feuerlöscher in der Hand, aber entscheidet sich dagegen, geht raus und lässt die Hütte brennen.
1: Glaubst du, dass das eine Entscheidung war oder war er einfach so äh, gelähmt, depressiv äh, und so weiter, dass er jetzt einfach nur fassungslos davor stand und zu keiner Handlung jetzt äh, spontan fähig war?
0: Ich glaube, das, das Paralysiert
1: mich... sozusagen.
0: Ja, es sah nicht so paralysiert aus, aber wenn er würde ich eher sagen, ob er paralysiert war, hat's... nee, wenn er würde ich sagen, immer, es wäre so, eben noch diese Egalhaltung, die meinst du, ne? So diese, mhm. es ist es egal, dann brennt es eben ab und so, ich gehe raus, das ist jetzt zu so anstrengend, wenn ich das löschen muss und so, ne? Aber ich finde auch, dass sie es so ein bisschen offen lassen extra, dass wir Zuschauer, also der Regisseur, dass wir Zuschauer, dass uns da nicht sicher sein sollen. Ich ne? hatte so ein einen Moment
1: die Idee, dass er vielleicht davon sogar fasziniert war. Mhm. Die Faszination vom Feuer an sich und. Ja, in Verbindung mit der Erkenntnis, dass sich jetzt plötzlich etwas äh, verändert oder dass jetzt etwas zu Ende ist.
0: Na gut, dann wäre es ja eine, so eine bewusste Entscheidung, oder nicht, dann gleichzeitig? Ja, halb ist. und ja. halb, ne? Ja, also, äh, ja das meine ich, das ist genau das, das Ding. Weil ich weiß nicht, ob wir das schon zu, zusammenfassen sollen, wie das mit der Odyssee ist oder ob wir die einzelnen Punkte abgehen sollen. Weil als erstes kommt er ja bei diesem fährt er los mit seinem, was ist das nochmal? So ein Skifahrzeug-Dings, Bums, da. Schneemobil. Schneemobil. <lacht> Schneemobil, ganz einfach. Das hm. Schneemobil. Damit fährt er los mit Alk als einzigen Proviant und ähm, hm. irgendwann kommt halt diese Schneeblindheit, ne? Das das musste ich nachgucken, weil da hatte ich keine Ahnung von. Das Achso. kannte ich nicht. Hm. Kennst du das? Ja. Ich bin auch nie Ski gefahren oder war im Skigebiet oder sowas. Das konnte ich leider nie erleben. Ich hatte eine schwere Kindheit, na Quatsch. Das habe ich nie mitgekriegt und dass das so heftig ist. Ehrlich nicht gedacht, dass es das da passieren kann. Und dann nimmt ihn halt dieses Mädchen auf, die bei ihrer Oma da mitten im Nirgendwo lebt. Und da beginnt so der erste Punkt. Diese Odyssee ist ja insgesamt so dieses Selbstkennlernen, Erfahren und so Punkte abgehen. Und da fangen wir so ganz grundlegend an. Erstmal ist er blind, so, ne? Also, das, vom, das ist sozusagen dieser Nullpunkt, wie so eine Wiedergeburt auch, ne? Er ist da in dieser kleinen Ecke, wo er halt sein muss, weil man muss in Dunkelheit sein und die Augen anscheinend feucht halten, das habe ich gelesen, ne? Und das passt ja auch da, ne? Er versteckt sich dann da in dieser kleinen Dachschräge, Nische. Und das ist, und dann fragt ihn so das Mädchen das erste, so mit ihrem Freundschaftsbuch, so diese grundlegenden Sachen, ne? Also, wir fangen so bei Null an. Was ist dein Hobby? Welche ist deine Farbe? Und erfahren so wenigstens etwas über den Charakter. Beziehungsweise auch nicht durch seine Antwort, ne Aber das ist so cool aufgebaut, oder? Hast du das auch so gesehen?
1: Ja, so sehe ich das genauso. Und das war ja nicht die erste Stelle, wo er auf ein Hindernis traf. Das allererste war ja der Tunnel, ne?
0: Ja, stimmt, genau. Ne?
1: Und was ich dabei so geil fand bei dem Tunnel war, die Musik. Zuerst ist sie auch so ein bisschen ruhig, depressiv und sonst was alles. Und der nimmt sich erstmal einen Schluck Alk und überlegt, ob er da durch den Tunnel fahren soll oder nicht. ne? Ja. Zack. Und wenn es dann richtig losgeht, ne? Das war so ein richtig Jetzt-Gehts-Los-Gefühl irgendwie, ne? Die Musik hat das so total gut musik war Das oder? Ne?
0: Das war doch so ein bisschen so Country-mäßig, ne? Kann ich weiß
1: sein? auch nicht. Ich glaube, das war jetzt irgendein skandinavischer Stil, sage ich jetzt mal so. Ja, aber ich so glaube, diese... die Musik ist auch extra für den Film komponiert worden.
0: Ja, bestimmt. Ich meine so vom Stil hm. her, ne? Das ist so, hm. so dieses Country-Ländliche, äh, ja. was so auch so die Kohn-Brüder so in ihren Filmen hm. machen würden hm. und so, hm. ne?
1: Und was man dann bei dieser ersten Fahrt, also bei der Fahrt bis zur ersten echten Station, wo er dann wegen der Schneeblindheit äh, eine Weile bleibt, um sich gesund fliegen zu lassen und so weiter. Das war auch, aber das geht eigentlich auch so ein bisschen so auch durch den ganzen Film, die Kameraansichten fand ich toll. Mhm. Einmal dieser Wechsel, fast schon so krass wie bei Sergio Leone, diese weiten Landschaften auf der einen Seite ja. und dann wieder geht man ganz nah ran und zeigt ihn. Man zeigt manchmal gar nicht, noch nicht mal so deutlich, was er da jetzt gerade macht, als er zum Beispiel äh, seinen Tank nachfüllt. Okay, man weiß, was er da jetzt macht. Aber man, man sieht es nicht. Man, man sieht eigentlich nur ihn, seinen Kopf, Oberkörper und so weiter und so weiter. Ne? Man geht also doch schon ganz schön nah ran teilweise.
0: Ja. Äh,
1: und dann natürlich die Landschaftsaufnahmen an sich, ne? Das war ja schon, äh, waren tolle Bilder letzten Endes, ne? Ja, auf Einerseits schön, weit und offen, aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen trostlos, fast wüstenhaft, ne? Du, und wenn so ein Schneemobil dann den Geist aufgibt, ne, da bist du doch verloren, oder? Ob du dann schneeblind bist oder nicht, das ist dann auch scheißegal, ich glaube, da gehst du ab, ne? Ach ja, das oder? ist
0: wirklich eine weiße Wüste irgendwie, ne, in der du dann, ja ich meine, ich habe
1: mich eh gewundert, wie da in der Einsamkeit hier und da mal wieder so eine kleine Wohnhütte stand. Anders kann man das ja nicht bezeichnen. Ne? Ja. Was machen
0: die da, habe ich ja. mich gefragt.
1: Wovon leben die und Na, so weiter. Ne?
0: Du, das ist bei mir schon so, wenn ich in der Schweiz durchfahre und da irgendwo ähm, an so einem Hang am Berg, wo sonst nichts ist da irgendwie auf einmal so ein Häuschen steht, so ganz steil und so. und Da denke ich so, wer mhm. wohnt da? Was ist da los? Why? Und so, ne? Also das ist schon so manchmal. Mhm. Aber genau da, ja, das ist echt extrem. Und wie du sagst, diese Bilder haben so dieses Freiheitsgefühl wie auch Verlorenheit, ne? Diese ja. Schönheit wie auch, also es ist schon geil, so in Verbindung mit der Natur und äh, wie man zur Natur steht, aus der man ja auch entsteht und so. Ist schon geil. Und,
1: Freiheit und Einsamkeit.
0: Ja. Zwei Sachen, die sich eine Dualität des Lebens hier per Excellence. Auf jeden Fall ist die Situation cool. Und er, war es so, das habe ich jetzt nicht mehr in Erinnerung. Oder ich dachte erst, als sie das sagte, die Oma von dem Mädchen, bei dem er ist und diese Blindheit da auskuriert, da sagt die Oma zu ihm: Du ähm, hast recht, wir müssen in die Stadt ziehen. Hat er das vorher gesagt, dass sie das soll? Nee, ne? Das hat sie Nein. doch einfach auf ihn drauf projiziert, ne? Habe ich richtig verstanden, ne? Genau. Gut, gut, sehr gut.
1: Das war ja irgendwie auch witzig, Perfekt, ne? ja, perfekt. Vor allen Dingen, als er dann endlich einschlug und sagte, ja, gut, ich werde es mir überlegen, ne? Ja, Also, das gut. ist... Ja,
0: das Weil nämlich das Mädchen, spannend. was sie gesagt haben, das fühlt sich da mega einsam und hat keinen Bock und freut sich darüber, dass er da jetzt quasi gestrandet ist und da ist, dass jemand mal hm. da ist, ne? Weil dieses Mädchen, ich weiß nicht, wie alt ist das wohl? Zehn, zwölf oder so?
1: Na, oh, die war schon...
0: Älter meinst du? Egal, dann sagen wir mal Mitte so. Also zwölf, sagen wir mal, mindestens. Auf jeden Fall, zwölf ne? Jahre okay, war mindestens. Zwölf okay. bis vierzehn, sagen wir dann mal sowas. Ja, genau. Mhm. Ja, das war schon, Und die fühlt sich halt so einsam und so, das wird der Oma da, deswegen hat die Oma dann das irgendwie bei ihnen dann, ja, und dieses Draup projizieren ist halt interessant, so, ne? Und dass jeder seine, er trifft ja auf Menschen, die selber Probleme haben, Extreme, das ist ja auch das Geile.
1: Ja, er ist jetzt nicht die einzige sonderbare Figur. Mhm. Man könnte sonst glauben, nach der Beschreibung, dass er jetzt, so eine Art Sonderstellung einnimmt in dem Film, weil er in irgendeiner speziellen Art und Weise anders ist als der Durchschnitt. Mhm. Das ist aber nicht der Fall. Einerseits seine Bekannten, die da in dieser Klinik oder in diesem Pflegeheim, was auch immer, leben oder therapiert werden sollen. Es ist ja offensichtlich, dass er da vorher auch Patient war. Die sind ja auch alle Bluner, ne? Ja. Bei der Psychologin weiß ich es nicht. Sein Freund scheint auch einen an Klatsche zu haben. Und dann später die Leute, wie zum Beispiel die Oma oder die weiteren Personen, die waren ja alle so ein bisschen sonderbar, ne? Also da war er jetzt wirklich nicht der Sonderbarste von all denen. Vielleicht sogar noch der Normalste nach unserem Standard bewertet, oder?
0: Ja, genau. Das ist ja das Interessante. Und warum es dann im Film für mich so ein bisschen auch geht, dass er eben seinen Platz da verlässt, wo er halt, äh, wo ihm nichts gefällt, was er mit schlechten verbindet, Erinnerungen und wo auch andere sind, die ihm Arsch sind und so. Und da sagt man immer, ich meine bei äh, Gruppe dann im Alkoholiker und die sind da, es irgendwie hilft es und so, aber irgendwie musst du vielleicht dann doch auch, hilft es ihm ja in dem Fall jetzt nicht und er muss dann halt raus, um erstmal eines zu sehen, dass anderen schlechter geht oder anders schlecht und überhaupt, um was zu erleben und dadurch eben sich selbst auch kennenzulernen. Ne?
1: Ja, er muss aber schon ziemlich motiviert gewesen sein, tatsächlich zu seiner Frau zu gelangen. Äh, nicht nur aus der Gelegenheit heraus, so nenne ich das jetzt mal. Also die vollendeten Tatsachen durch den Brand der Skihütte haben natürlich dazu beigetragen. Ja, so kommt es mir auch vor. Aber er muss auch motiviert gewesen sein, denn aufgrund seiner Ängste kann er ja nicht mit dem Bus fahren. Ja, ein Auto hat er offensichtlich nicht. Und er ist bereit dazu, 1000 Kilometer durch Schnee und Eis mit dem Schneebombil zurückzulegen. ja, Hat dafür eigentlich noch nicht mehr genug Vorräte dabei, abgesehen jetzt mal von dem 5-Liter-Kanister Alkohol. Äh, ist es schon erstaunlich, ne, dass er jetzt auf einmal diesen Willen hat oder diese Kraft, das einfach durchzuziehen und da loszufahren. Ne? Ja, aber und, ja, tschüss, ja nee, sag mal du
0: ja, aber wie du schon selber gesagt hast, ist es ja nicht so, ähm, er hat sich dann quasi selbst dafür entschieden so ein bisschen. Mhm. Irgendwie, aber irgendwie hat er die Entscheidung nicht getroffen, wirklich dahin zu gehen, sondern er hat jetzt quasi kein Zuhause mehr. Und irgendwie kriegt er auch Ärger wahrscheinlich wegen Job, könnte alles nicht mehr machen, bla bla. Und macht das jetzt irgendwie. Aber er sagt dann selber auch einmal, als er gesagt wird, viel Glück beim Finden deiner Frau oder so. Und dann sagt er selber, ich weiß doch gar nicht, ob ich da überhaupt hin will. So. Irgendwie sowas in der Art sagt er. Ne? Okay, Mal gucken, ob verstehe. ich überhaupt hinfahre. Mhm. Ne? Also mhm. es ist immer noch so ein pö, pö ding Ja, auch als ne? er auf
1: die Soldaten trifft, die ihn fragen, und wenn du nicht in den Norden fährst, was dann? Ja, so, dann fahre ich wieder in den Süden. Ja, Du hast du, recht, du hast recht. Ja, ja, er ist eindeutig. doch so voll suchend, aber oh. wenigstens macht er eindeutig. was. Und
0: darum mhm. geht's, dass er irgendwas macht wenigstens. Und das Alles ist das klar. Wichtigste bei jedem Menschen. Stillstand er ist der ist Tod. Er ist in Bewegung gekommen. Ja, er ist in Bewegung gekommen, genau. Der Motor läuft und wir sehen ja immer eine Besserung von, von, ähm, von, von, sagen wir mal, wie sagt man, von Ort zu Ort. Nee, wie irgendwie ein Namen dafür. So wie Alice im Wunderland, wenn die von einem verrückten Ort zum nächsten trifft oder Person. Ne, Halt so dieses Ja, das. aber
1: du, diese erste Station bei dieser Oma und ihrer Enkeltochter, ja mhm. Was für ein Zugewinn ist denn daraus entstanden, dass er da war? Was also, hat das irgendwie gebracht? Da,
0: ja. Da also, war doch keine Wende, kein gar nichts,
1: ne? Oder? Ja,
0: ja, aber es geht ja wirklich, wie gesagt, peu à peu. Also das steigert progressiv langsam. Also wir fangen ganz langsam an. Erstmal muss ihm was hindern daran. Und das ist jetzt diese Blindheit. So, dann ist man wie bei jedem, wenn er wirklich nochmal eine andere Krankheit hat, irgendwas ist und dann gesund ist dann ist man froh, weitermachen zu können oder irgendwie, ne? Und er ist halt da und wird wirklich nach grundlegenden Sachen für sich gefragt, die er sich selber nochmal fragt, weil die ein Menschen ein Leben erhält, diese Hobbys halt, was hört man gerne für Musik, was trinkt man gerne, war in dem Fall jetzt ein bisschen doof, aber so diese, ne, deine Lieblingsfarbe und so, ne, und gerade er, der ja gar nichts mehr motiviert, dass er sich selber nochmal fragt, was ist überhaupt äh, meine Lieblingsfarbe, habe ich eine und wieso, wer ist es gelb, wenn es gelb ist und solche Sachen, ne? Weil ich die Sonne liebe. Das geht jetzt zwar nicht so offensichtlich plakativ jetzt hier heraus, ne? mhm. aber es ist, wie gesagt, auch so ein Grundstart und ja auch das Grundlings deines Charakters so ein bisschen. Ne? Lieblingsfarbe, Lieblingsmusik. Und das heißt ja noch nicht viel überein, aber es ist so schon mal so eine grobe Strukturierung. Und wie gesagt, dann dieses Wiedergeburtartige für uns symbolisch jetzt auch, ne, metaphorisch, mhm. dass er da ist. ne, Und dass er auch sieht, dass jetzt da eine Tochter ist mit ihrem... Oma zwar alleine, aber das könnte ja auch die Frau sein, die jetzt ja mit dem kind, mit seinem Sohn alleine ist und so und alles mögliche. Schon mal so eine Vorabschau, bla bla. Ne?
1: Also ich habe äh, das so gesehen, ich meine, ich sehe das auch so wie du, aber ja, als ich dann, den Film schaute, ich habe gedacht, also zuerst habe ich nur gedacht, okay, das ist jetzt ein filmischer Trick oder ein Trick in der Literatur, also das ist ja nach einem Buch gemacht worden. Ja, ist das so, jetzt, basiert auf dem Buch? Ja, oh, okay. cool. diesen Charakter jetzt für uns zu beschreiben, denn vorher haben wir nicht so viel von ihm erfahren. So viel Interaktion gibt es nicht. Es gibt zwar das Gespräch mit der Psychologin, da kommt auch so ein bisschen heraus, er ist früher Ski gefahren, aber ob er jetzt ein Profi oder ein Amateur oder sonst was war, kommt auch nicht so klar ja, raus. Ja, einmal
0: am Anfang läuft er im Hintergrund im Fernsehen, läuft so Skispringen. Ne? Ja,
1: okay. Und dann dachte ich mir, okay, das ist jetzt so ein Trick um uns diese Figur näher zu bringen. Aber dann dachte ich mir später auch äh, bei den anderen Stationen, es geht jetzt gar nicht darum, so unbedingt jetzt eine Veränderung des Charakters zu zeigen oder eine eine, eine Entwick die Entwicklung einer Person. Wohl natürlich, die Entscheidung äh, reift immer mehr scheinbar. Je mehr, äh, Weil er ja, dazu je, gezwungen wird durch je so. Je mehr, mehr Hindernisse ja. er überwinden muss umso entschiedener scheint er auch dann zu werden, das Ziel erreichen zu wollen. Und auf der anderen Seite sind diese Stationen deswegen für uns interessant, weil wir dann eben auch jedes Mal sehr viel von ihm erfahren, wie er ist, ja? Nicht wie er sich wandelt, sondern wie er tatsächlich
0: ist. Genau, und das ist ja auch so das Nächste, wenn wir dann zum Beispiel bei dem, nehmen wir jetzt mal den Schwul.
1: Ja, der kommt ja als nächstes, ne? Abgesehen davon, dass da zwischendurch nochmal wieder eine Hütte zu der Feuerteufel, ja, ne? Ja, er scheint da so. irgendwie auch Geschmack ja. dran gefunden zu haben,
0: ne? Bestimmt.
1: Einfach mal brennen lassen, ne? Ja, war das davor. Bloß nicht lange war das davor? Mit, der, meine, mit dem, wo er da einbricht
0: ja. und so, ja, ist ja auch nicht so, aber da ist interessant, weil da hat er nämlich was Interessantes gesagt. Da überrascht ihn ja dann dieser ältere Mann drinnen, ne? Der quasi nichts sagt. <lacht> und der sagt dann: Da sagt er so: Joma sagt dann: Hallo, ich bin Joma. Ich besuche meinen äh, Sohn oder ich habe einen Sohn. Ich habe einen Sohn. Ich habe einen Sohn. Und das ist mega interessant, dass er das sagt als Charakterisierung oder dass das schon so dazugekommen ist, aber nicht, noch nicht mehr. Dass das so, so wie damals bei The Art of Self-Defense, wo sie sagen so, ja, der Mann bla bla äh, mit Hund ist äh, im Krankenhaus, weißt du noch? Der Charakter, das nicht mehr wenn ja, gesagt ja, wird, ja, weißt du? Ja, 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 genau, ne? genau, genau. Das ist so, dass dass das, das erstmal aber schon, dass das rauskommt. Voll gut, ja, also ja. schön geschrieben, weil der, das ist alles, das Drehbuch mhm. ist mega knackig, Es mhm. wird kaum gesprochen, alles über Bilder gezeigt und eigentlich nichts Überflüssiges. Na ne, gut, es sind auch nur 70 mhm. Minuten, wie gesagt, ne, aber trotzdem.
1: Mhm. Er ist natürlich ganz schön dreist, ne? Also in dieses Haus bricht, er einfach, geht er einfach rein und, und, und schnappt sich da die äh, Sonnenbrille. Dann hat er ja nochmal so eine größere Halle äh, wo er dann auch irgendwelche Sachen mitnimmt, ich glaube irgendwie einen gefrorenen Fisch und irgendwie Alkohol oder so, ja. wo der Typ dann äh, mit so einer doppelläufigen Schrotflinte auf ihn schießt, ja. aber er ist doch da ganz schön äh, dreist, ne, da einfach reinzugehen und sich zu nehmen, was er braucht, ne? Und dann, wie er dann also hurtig davon fuhr, ne? Also dann, äh, das fand ich irgendwie auch witzig, sag ja, ich jetzt äh, mal. Ne? Ja,
0: witzig ist ja sowieso die ganze Zeit. Also muss man einfach sagen, das kommt vielleicht nicht so rüber. Diese Bilder auch mit der, mit der eben, mit der ersten Station, mit dem Mädchen, der Oma und so, das ist echt, äh, das ist echt immer lustig, ne? Also dieses typische Skandinavische eigentlich. Auch über Adams Äpfel so ein bisschen und so, ne? Mm, mm, also, das mm. ist echt schon, äh, noch nochmal danke für die Empfehlung, das ist echt geil. Und, ähm dann ist er bei diesem Schwulen, also der ist ein Schwulenhasser und sagt die ganze Zeit bist du schwul? Fragt ihn jetzt erstes. Ja, ja, das ist Und klar, wir wissen alle selber, ne? Ja, ja. ja. Also ist ja genau. auch klar. Mm -mm. Und da trifft halt wieder ein Charakter, der schweres Problem selber hat, mit sich selbst, nicht eins ist, was Gewaltiges er dann sieht. Problem hat er. Genau. Und aber auch wieder, dass er wieder zu Sachen gezwungen wird zu sagen, über sich selber aus. Dass er sagt so, er fragt ja, bist du schwul? Also, und dann sagt er selber, nein, ich bin nicht schwul, aber ich habe auch nichts gegen, ich habe auch Freunde gehabt, früher jedenfalls, sagt mm, er dann so. Mm, wird ihm wieder mm, so bewusst, mm. ich hatte auch früher Freunde, das ist auch wieder so ein Detail, ne? was mm. wichtig ist, jetzt hat er keine mehr, früher hatte er welche und so, dass er wieder darüber redet und dieses, das fand ich halt auch da in dem Fall. Er jetzt wird
1: gut. jetzt auch äh, von dem Mädchen vorher gefragt, ob er einen besten Freund hätte.
0: Ja, ja, diese genau, diese ganzen, ja? im Buch Frage, ne? bester Freund, mm. hat ja alles aufgeschrieben und so, genau. Und da kommt das ja auch noch weiter zum Vorstellen mit der Geschichte, weil das der Typ ja war, ne? Der dann, ja, die Frau mitgenommen hat, so ungefähr. Und ja, und das ist auch so witzig, wo wir witzig sind mit dem schwulen Typen, der dann diese komischen Trinkspiel hat, ne? Diese komischen Trinkspiele mit dem Rasieren auf dem Kopf und so. Erzähl mal genau, weißt du das noch?
1: Diese bekloppten Klamotten, wie ihm das Haar rasiert, ne? Und, und ihm dann das so in Alkohol getränkte Tampons da oben auf die äh, kallrasierte Schädelstelle äh, äh, dann legt und so. Ja. Sieht alles witzig aus. Hm, interessant dabei, dass er das einfach alles zulässt oder mit sich machen lässt. Ne? Ja. Und er ist ja nicht gerade jemand, trotz aller Depression und Verstimmung, der sich jetzt einfach alles bieten lässt. Im Gegenteil, ich meine, das wird schon klar, als er dem äh, alten Freund dann erstmal direkt einen äh, äh, auf die Fresse poliert, ne? Ja. Als, als die Tür aufgeht. Ja. Wovon wir dann ja auch überrascht sind erstmal, ne? Oder? Weil der ist vorher so ruhig und so gesetzt. Und auf einmal Wups knallt genau. er zurück. Ja,
0: genau, und da war auch sein, wir haben mir die ganze Zeit nee. gesagt, der hätte am Anfang keinen Ausdruck, aber da war das erste Mal, mhm. wo sich so ein bisschen Wut sah, man im Gesicht halt und, ja, ja. und dass er das macht, aber das in Bezug recht. auf in Moment, lässt ja. er einfach alle
1: anderen, wie sie sind und hat überhaupt keinen Widerstand, lässt dann auch was mit sich machen, ach, ist ja nicht so schlimm, mache ich mal mit und so weiter und so weiter. Ne? Also, äh, er lässt das irgendwie alles laufen, ohne irgendwie einen Widerstand aufzubauen, ne? ja. wodurch es vielleicht aber auch zu brisanten Situationen gekommen wäre. Ne? Also, wenn er jetzt, sagen wir mal, etwas aggressiver dem Schwulen begegnet wäre, also, äh, oder auf seine ja, Beleidigung kann man fast gar nicht sagen, aber ja, da anders eingegangen wäre, dann hätte der Typ ja auch ausrasten können. Aber so lässt er die Leute einfach alle gegen die Wand laufen. Ne? Ja,
0: erstmal natürlich nimmt er ihn auf und hilft ihm. Oder mhm. alle helfen ihm ja irgendwie. Und dann ist es ja so, wie du sagst, die haben ihre eigenen Probleme und Schwächen. Und dann ist er quasi äh, empathisch irgendwie. Mhm. So komischerweise, ne? Dass er das dann auch, er checkt das ja sofort. Und, ähm. Ich weiß nicht. Er ist dann eher so nett, äh, fürsorglich fast schon, so in einer gewissen Art, in seiner Passivität dann halt, ne, wie du sagst, ne, dass er eben nichts macht und das erduldet, mehr oder weniger. Aber schon
1: fast, als wäre er selbst ein Psychologe oder Therapeut, ja. der das Ganze beobachtet und mitspielt sozusagen. Ja, genau, das
0: ist was Gutes angesprochen, mhm. weil so kommt er einem ja schon am Anfang vor, weil er die ganze Zeit ja sagt, wie krank er ist und er weiß um seine ganzen Sachen mhm. und ist sich ja allen bewusst, ganz genau. Das ist ja das Interessante oder dass das auch nicht so einzuordnen ist. So der, du bist jetzt depressiv, da ist jetzt das und das und das und äh, mhm. ne? fertig. Im Krankheitsbild das passt genau und anders ist es nicht. Aber ganz wichtig für bei diesem Nazi, der auch fragt, ob er Nazi sage ich schon. Wieso sage ich den Nazi? <lacht>
1: ja, habe ich mich jetzt auch gefragt.
0: Bei dem Schwulen Mann, ich. Ja, ja. Schwul ist ja auch schon, ist ja auch schon eine Beleidigung ne? Bei dem Homosexuellen. Bei dem ist Ho das eine Beleidigung? Ja, das darf man auch nicht sagen. Ne? Ja. Nein. Ich
1: sag mal, also bei, Schwulen schwul Schwulen sagen doch selber schwul. Ja,
0: ich weiß ja, aber schwul ja wurde damals als Schimpfwort genommen, deswegen darf man es glaube ich auch nicht mehr sagen. Ey, frag mich nicht, schneide ich alles raus. Ich sag jetzt einfach bei homosexuell mit der Ananas, dass fragt, ob man eine Ananas dabei hat. So aber witzig, krank ne? ist
1: keine Beleidigung, oder? Ich wenn weiß. Wenn man sagt, nicht. du bist ja krank, das ist doch keine Beleidigung, oder? Doch, bestimmt auch. Genau wie behindert. Was ist das denn? Krankheit ist doch keine Schande. Ja, außer, das war doch früher bei den Nazis mal so, aber heute doch nicht mehr. Ich
0: weiß nicht, wenn du, wenn du, wenn du nicht krank bist im Moment und man sagt das einfach so als Ausspruch so, bist du schwul oder was? Oder bist du krank? Bist du krank im Kopf, sagt man ja auch und so. Ich glaube, das, das sind schon Beleidigungen alles so. Hm. Ne? Na, Wenn jetzt nicht einer sagt will. so, oh, du hast 40 Grad Fieber, bist du krank? Das ist was anderes. Jetzt kommen ich mit komischen Sachen hier, also.
1: Okay, schon äh, gut. Das nehm, irgendwann machen wir selber einen Film und werden diese Sache mal aufs Korn nehmen. Alle,
0: alle, aber echt. Ähm, ja, genau, mit der Ananas, weil das ja eine schwule Frucht ist, was er dann äh, jetzt zitiert. Aber das Wichtigste da ist, dass der Typ dann irgendwie zeigt, was er drauf hat. Ich weiß gar nicht, was macht der nochmal, der Homosexuelle? Was macht der nochmal besonders, wo er sagt, so jeder muss was können? Ich, das habe ich vergessen. Oh weißt du es noch? Ich, ja,
1: komischerweise, diese ganze Episode mit dem Schwulen hat sich irgendwie in meinem Kopf schon sehr stark verflüchtigt.
0: Ja, auf jeden Fall ist dann macht er ihr was macht der Homosexuelle? Besonders dann sagt er, du musst, jeder muss was können oder so, und dann, zeigt, dann sagt er so ein bisschen betrunken und wütend, sagt er dann, der Joma sagt dann, ja, ich kann was, hast du Skier? Und dann fährt er das erste Mal wahrscheinlich seit so lange wieder richtig Ski und macht diesen Mega-Jump da, wo sich auch weh tut. aber das erste Mal richtig Freude bei rumkommt, als er da liegt, Joma, da lacht er. Das erste Mal so richtig, ne? Und wieso? Weil da nähern wir uns langsam wieder an seinem, was er liebt und so, ne, und diese Lebensfreude ran dass er sowas tun muss und dass er das getan hat und dadurch ein bisschen von außen gezwungen wird, aber letztendlich, er wird ja nie gezwungen, es kommt so von außen, die Anstöße, aber es kommt immer aus ihm heraus, die Handlung dann selbst, ne, das ist ja das Wichtige, wie du sagst, mit dem Feuer am Anfang und so weiter. Und da haben wir halt diesen ersten Schritt und dann kommt er, glaube ich, geht's weiter und er kommt zu der Hütte, kann das sein, zu dem Zelt?
1: Ja, dann kommt er zu dem Zelt.
0: Und ich dachte immer, das wäre so ein, ähm, das wäre so ein indianisches Ding, von Indianern. Darf man ja auch nicht mehr sagen. Von etmitogenen Volk. In, in, <lacht> ja, ich hätte jetzt
1: beinahe gesagt, da ganz oben leben ja auch Eskimos, aber Eskimos darf man auch nicht mehr sagen.
0: Ja, davon auch nicht mehr, darf eigentlich gar nichts mehr sagen. Ich Mama weiß mir. gar
1: nicht mehr, was ich sagen
0: soll. Ja. War das jetzt ein Lappländer <lacht> oder was? Keine Ahnung, ey. Okay. Oft sagen wir einfach mal einen Typ mit einem Zelt. Ja, weil der nämlich da wartet auf seinen Tod quasi ne, und keinem mehr zur Last fallen will. Ne? Und ja. da an seinem besonderen Übrigens, Ort sterben äh, möchte
1: weißt du an, der mich erinnert hat, nee, mit sag, seiner Sprechweise, und ey, vielleicht war es sogar dieselbe Synchronstimme, das müssen wir mal abchecken, yeah. äh, an den von, an den Alten, der bei King of Queens mitspielt, der da unten im Keller wohnt.
0: Ach, äh, arthur. arthur Arthur. Arthur, Arthur, ja, arthur, ja. Arthur. genau. Duck and Carrie, äh, Duck and Carrie, Arthur, 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 ja. Kannst du nochmal reinzeppen
1: in die Szene? Ja, mach ich, okay. Also, äh, wie er redet, auch so bedeutungsschwanger okay. und ernst, alles ja, mögliche. Ja. Ne? Ja und ich möchte dir jetzt was geben und, ja. und so ein Scheiß. Ne? Vollhumoristische äh, Unterton, also Unterton äh, direkt. Ja, rein. hat
0: mich voll an Arta erinnert. Ist, gut, stimmt. Also Ich, ich, ich gucke mir den nochmal an, auf jeden Fall. Hm, hm. ähm, ja, und dann entsteht ja die witzigste Situation. Ich meine, am Anfang schon, wenn er reinkommt und er sagt so, er steht ja dann da vor diesem Zeltjunge und sagt dann, hallo, hallo, ist da jemand? da kommt nichts und dann geht er irgendwann rein und dann ist da der alte mann halt drin und dann sagt er so ich habe nichts gesagt weil ich dachte du gehst dann aber du bist trotzdem reingekommen <lacht> das war schon so gut ja. und dann kommt ja halt das geilste bild eigentlich des ganzen films möchtest du das erzählen wiedergeben soll
1: man das überhaupt das wäre dann das, die einzige szene wo man wo spoiler ich sagen so, ne? würde wo es okay, okay. ein spoiler wäre okay lassen
0: wir das lassen wir das auf jeden fall ist die session auch wieder witzig kann man ja, nicht anders sagen. vor allen Dingen
1: sagen. das Tempo war goldig.
0: Ja. Das Tempo ja.
1: dafür war super, oder? Ja, das recht so. Es ging nicht schwupp, schwupps, sondern so ganz langsam wurde ja. er. Ja.
0: ja, ja, also im um <lacht> <lacht> okay, Ehrlich ist, Egal, du, auf jeden Fall ich. ist es dann ja so, dass er mit Skiern, Schieren bekommt er dann, ne? Von dem älteren Herrn. Hm. Und damit geht er weiter. Und damit entledigt, entledigt er sich auch immer mehr. Diesen, ich liege nur die ganze Zeit im Bett und kann mich nicht bewegen. Diesem Stillstand, dieses Paralysiertsein. Ne? Wir hatten dann irgendwann fährt mit dem, da ist er wenigstens schon mal mobil. Den kann er damit ja, nicht fahren. Wird aktiver, er wird denn aktiver,
1: denn er ist ja vorher auch schon in Bewegung, indem er sich aufs Mobil setzt. Genau, das Aber gesagt. als das Mobil wegfällt, <lacht> ja. bewegt er sich dann irgendwann mal selbst. Diese Steigerung, die du am Anfang schon angesprochen hast, ja. sieht man hier an der Stelle auch. Ja. ja, eine Steigerung dadurch, dass jetzt das Mobil ausfällt. Und er die Skier benutzt, dass er sich selbst bewegt.
0: Ja, und auch noch sein Lieblingsding auf Skiern, so was mhm. sein Leben war. Halt ja, sein genau. Sport. Das ist halt nur das Interessante. Mhm. Und dann mhm. muss er diesen Berg, also der ist jetzt nicht, wer weiß, wie steil, aber er muss halt einen Berg hoch mit diesen Skiern.
1: Und rast dann richtig geil den Berg auch wieder runter. Und, ne? und
0: das ist dann so, dieses da ist er dann äh, komplett wieder geboren. Also das mhm. kann man nicht anders sagen. Das ist dann halt Höhepunkt seines Lebens quasi wieder und da ist auch diese Entscheidung, wenn er so guckt und alles, und dann macht das jetzt, das braucht ja so ein bisschen, bis er dann oben an der Spitze dann runterfährt, ne, mhm. und dann fährt er da runter und dann ist dieses Bild, wie du vorher schon genannt hast, diese weiten Naturbilder, die mit Verlorenheit immer so gleich, weil er so ganz klein in diesem Riesenbild ist, wie er da runterfährt im Berg, mhm. Mhm. aber durch diese Bewegung, die er im Bild fährt, und diese Dynamik, ist es so ein, so eine Glücksspirale irgendwie, ne, so ein Auf und Ab, also so, so ein dynamisches, positives Bild auf jeden Fall diesmal. Und er, wie er sich wohlfühlt da drin. Und dann fährt er
1: du, auch da habe ich dann wieder an Sergio Leone und den Film Zwei Lunken gedacht. Die Friedhofszene, wo sie dann da so im Kreis laufen und dadurch irgendwo dann durch die Perspektive schon fast so eine Art Panoramabild der Hintergrundlandschaft sozusagen entsteht. Ne? Ja. Einerseits haben wir die Dynamik, die Bewegung und auf der anderen Seite aber diese Ruhe des Standortes sozusagen. Ne? Ja. Hat mir total gut gefallen.
0: Nein, dieses Film war schön, weil das auch bildlich einfach seinen Charakter so widergespiegelt hat wie nichts anderes und dann landet er unten quasi jetzt so doof gesagt, dann ist der nächste Schlitten, dann landet er unten bei dem Kind, das gerade auf dem Schlitten sitzt. Ne? Ja, und dann kommt, sehen mm. wir das vom Weiten, die Kamera ein bisschen weiter weg auch, ne? auch wie du gerade sagst, so ein bisschen, ne, mäßig, und dann ist Ablende. Ende einfach. Besser geht's nicht. Mm. Also richtig schön. Ja. Ja, ja. Mhm.
1: Also, äh, Gut, da ist dann Ablende. Ich meine, in der Realität wissen wir, wie es weitergegangen wäre. ne?
0: Jetzt war's nicht kaputt. <lacht> Na
1: gut, dann war dies für mich. Ja. Soll jeder selber rausfinden in seinem Leben. Ja, genau. Ja, was... Wie das dann in der Realität weitergehen ja, würde. Ja, ja,
0: ja. Nee.
1: ja, man hat das Kind nicht gesehen. Auch nur so von hinten.
0: Ja. Ne? Naja, es ist ja, alles das so, das heißt so oberflächlich und das ging ja auch, das ist ja auch wieder das Ding, es geht wieder nicht darum, dass er jetzt glücklich mit der Familie wird, es geht darum nur, dass er sich erstmal rehabilitiert ja, also, hat. Ja, wieder einige so.
1: gesagt, der für so einen droven Sohn ist er so weit gefragt. <lacht> <lacht> ja, ich jetzt auch geben, ne?
0: Ähm, oder ach, ist der süß. Ja, oder nein. sowas, ja. Genau. Nein, nein,
1: alles klar, der Junge spielt insofern nur... Als Existenz eine Rolle. Also, dass er da ist, und dass er der Sohn ist. Ja. Aber wie er der Sohn ist, ist scheißegal. Ja, in dem Fall eh schon. Ein vierjähriges Kind, so nach dem Motto. Ne? Und die Frau hätten sie doch auch zeigen können. Wie so eine, wie in diesen alten Western. Ja. Wenn dann die Frau und der Sohn dann in da so Tür. stehen und der aus dem Horizont nach vorne reitet.
0: ne? Ja, ich dachte jetzt auch schon, da stehen die im Bild weit hinten, ne, ist der Sohn so mittig, dann kommt von, mhm. von noch weiter weg immer näher Joma ran. Und dann dachte mhm. ich schon, jetzt würde rechts vorne im Bild dann noch so die Mutter so einen Schritt nach vorne machen, dass wir so bei uns ja, ganz nah. Zu, Aber das, das so ja, das, das braucht es das mhm. echt nicht. Und das haben wir echt nicht. Mich hat der Film, also wir sind ja quasi durch eigentlich, mich hat der Film stark an ähm, The Straight Story erinnert. Eine wahre Geschichte von David oh. Lynch. Hast du ihn mal gesehen? Von 1999 war das?
1: Wenn ich David Lynch höre, dann ist mir klar, dass das jetzt die totale Bildungslücke ist.
0: Ähm, na, nicht wirklich, weil das ist einmal ein Film, der ein bisschen anders ist. Mhm. Auch ein kleinerer Film. Natürlich viel größer als der jetzt, der ähm, Nord. Aber da in der Geschichte, ich erzähle es mal kurz, geht es nämlich darum, also genau zehn Jahre davor, geht es darum, dass ein ähm, älterer Herr, irgendwie Mitte 70, und das passiert wirklich auch da der eine Geschichte auch, äh, mehr oder weniger, dass der Typ äh, so Mitte 70er fährt, dass sein Bruder im Krankenhaus liegt, einen Herzinfarkt hatte und wahrscheinlich, äh, ne, es ihm auf jeden mhm. Fall sehr schlecht geht, aber die beiden haben sich irgendwie so seit zehn Jahren oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall war es eine lange Zeit nicht mehr gehört, gesprochen miteinander, weil sie einen Streit hatten und äh, macht sie jetzt auf den Weg. Aber wie er das macht, er sitzt, setzt sich auf einen Trecker.
1: Ach Mensch, von dem Film habe ich gehört. Ich glaube,
0: ja, mir kurz es vor, als hätten wir schon mal darüber gesprochen irgendwie. Ich glaube, und da sitzt er sich auf dem Trecker und fährt der Tuckert dann. Diesmal kann man sagen, Tucker tuckert dann. Ja, da habe ich schon tausend über Trailer von Kilometer gesehen. und Kilometer und erlebt mhm. der auch halt alles und findet so Selbstfindung und wir er Charakter kennen und was da passiert ist und der ist auch wunderschön. Mhm. Das ist aber ein etwas anderer David Lynch-Film. Egal, auf jeden Fall, der ist auch super. Der ist auch super.
1: Okay. Ja. Können wir auch nochmal besprechen. Ja,
0: gerne, auf jeden Fall. Den kann man dann auch so ein bisschen vergleichen. Das ist so die warme Version davon. Also jetzt von der Landschaft mhm. her und so, ne? Äh, ja, geil, gut, drauf. Äh, aber äh, du,
1: weil man so vorschnell das Wort Odyssee benutzt, äh, kommt noch mal eine Frage. Ja, klar, zwar,
0: definier das Wort noch mal ganz genau. Also, nee, davon na, mal wirklich jetzt, äh, mal nicht im Ernst. Man benutzt oh immer Mann. so, ja, aber du willst, deswegen hast du angesprochen. Ich stelle mich. aber erst die Frage. Okay.
1: Und zwar, hattest du jemals das Gefühl, dass er bei irgendeiner Station in der Weise aufgehalten worden wäre, als dass er dort hätte sich verorten können? Also, äh, sagen wir mal, die erste Station ist erst bei dieser Oma und bei, bei dieser Enkeltochter, hatte man da das Gefühl, dass er quasi eingeladen ist, dort zu bleiben und, und sein, sein Ziel, seine Entscheidung aufzugeben, seinen Sohn zu treffen. Nee, das
0: Witzige ist, die, also, nee, ne? also du meinst, dass ein Odyssee beinhaltet, dass es ähm, Sachen sich in den Weg stellen, ne? also so Probleme. Dass man Weise. davon abgehalten ja. wird
1: zu seiner Welt zurückzukehren. Ja, das
0: Witzige ist hier, das Äußere macht ja genau das Gegenteil, die Personen. Die helfen ihm ja quasi. Denn es stellt sich ja immer, er wird schneeblend. Also würde ohne die gar nicht klarkommen, wenn die nicht da gewesen wären, geholfen hätten. Er hat kein Benzin mehr, er kriegt Benzin. Er wird geholfen mit dem Wagen, ihm werden die Skier geliehen und so. Also er hat immer die ganze Zeit Probleme, er kommt nicht voran und die Sache aus sich selbst heraus sowieso. ne? Aber die Äußeren die Leute, die helfen ihm immer. Die, aber ihm passieren auf diesem Weg diese ganzen doofen Sachen. Und er würde da nicht ja, weiterkommen ja. und aufgeben. Aber das es schon. ist
1: nie so, dass er eingeladen ist, jetzt äh, in dieser Welt zu bleiben, die er da in dem Moment gerade vorfindet. Nee, ja? das nicht. Nee, nee. Siehst du? Deswegen also ähm
0: Also meinst du jetzt, es beinhaltet, bevor du jetzt zehn Stunden darüber redest, was <lacht> Warte. Beinhaltet also, es müssen sich Probleme im Weg stellen. Die beinhalten dass sie ihn quasi verführen, wie so diese typische Insel mit den Frauen, die da singen. Hier, wie heißen die nochmal? Die Verführung, ja. ja also wie heißen denn die Mädels da noch nochmal? Die Sirenen. Ja, die, die, diese, diese ganzen ja. Angebote:
1: komm, wir machen dich zum Halbgott, mhm. wenn du hier bleibst. Und hier geht's dir doch so gut. Nur dann wär's ein Odyssee. Und so weiter und so weiter. Okay. Äh, ja, weil es bei der Odyssee darum geht, dass er keine, äh, keine andere Welt erobern will, sondern seine eigene Welt bauen und erhalten äh, möchte und auch zu ihr wieder zurückkehren.
0: Ja.
1: Ne? Aus dem Grund tötet er dann ja auch die Nebenbuhler, weil sie ihm seine Welt nehmen mhm. wollten. So Und deswegen gehört das für mich dazu, wenn man von Odyssee spricht. Okay. Aber okay, äh, man kann das vielleicht auch trotzdem so stehen lassen als Odyssee. Das ist dann halt so eine Etappenreise mit Hinderung.
0: Ja, es ist so, man nennt sie einfach die Heldenreise. Ne? Okay. Nach Campbell so auch. Das ne? ist so diese klassische Heldenreise, ja. wie immer. Für mich war
1: nur interessant und das, hast du eigentlich äh, schön gesagt Dankeschön, hast, Darauf sag ich bin schon mal ich gar vorweg. nicht so drauf gekommen. Ja. Nämlich durch diese einzelnen Hinderungen, äh, Hindernisse meine ich, und durch die Reise selbst verändert sich seine Persönlichkeit eigentlich nicht. Äh. Aber es entsteht dadurch eben doch eine Veränderung, ein Wandel in Bezug auf seine Entscheidung, auf dieses Bewusstsein, was er will, mhm. dass er überhaupt etwas will, dass er motiviert ist, dass er in Bewegung kommt und so weiter. Ja, aber der Kern, also die Persönlichkeit selber, die äh, entwickelt sich darüber nicht, dass er irgendwelche Hindernisse überwinden muss. See. Im Gegenteil. Also wir, wir, äh, allerdings erfahren wir dadurch immer mehr von ihm natürlich auch. Mhm. Ne? 500. Manche sagen dann vielleicht, oh, das ist aber billig, dass er jetzt sozusagen von so einem Mädchen äh, gefragt wird, äh, was ist deine Lieblingsfarbe und bla bla bla, dass sich dann daraus ergibt, was das für eine Persönlichkeit ist, ne? das, weil er direkt befragt wird. Ja, ne? aber
0: alles ist authentisch, weil die Figur auch im Mädchen im Alter entsprechen, sie ist ja. alleine, sie hat keine mhm. Freunde, wahrscheinlich mit Freundschaftsbuch und so, also mhm. es passt alles mhm. so und es ist auch ja. nicht so aufgedrückt, weil
1: Du, so, und dann hast du das verstanden, was der Typ da im Zelt für eine Lebensweisheit kundtun wollte? Oder wollte der gar nichts mehr Spezielles ausdrücken? Nee,
0: habe ich auch nicht so kapiert.
1: Der hatte, glaube ich, schon einfach komplett abgeschlossen, ne?
0: Ja, der hat nur so ein bisschen Wirrwarr gelabert, sodass jeder sich da, also jetzt, überdeutlich.
1: Aber der Klimawandel wurde auch angesprochen, ne?
0: Ja, dass der auch Blödsinn ist, ne? <lacht> <lacht> das war gut, ne? dass er sagt: Ach, wie der Klimawandel und so. Ne? so
1: ich will das jetzt nicht als Metapher interpretieren, dass er dann einfach sozusagen die Wärme, die dazu führt, dass dieses Loch im Eis entsteht, quasi für seinen Abgang nutzt so. und sich dem ganz einfach
0: hingibt. So. Ne? Jetzt, hast du, jetzt hast du wieder so ein bisschen gespoilert. Egal, oh, ja. Man, ne? oh ja. Aber ich glaube, ja. ich äh, baller das letzte jetzt auch raus, weil das nichts Neues brachte und wir jetzt nur beide Fragen gestellt haben, die wir selber nicht rausgefunden haben. Jetzt kommen wir wieder so zurück auf das. Komm, jetzt beenden wir das, oder? Was meinst du? Mhm, Weil das reicht jetzt auch. Wir reden auch schon, ne? Jetzt lange über den anderen Film. Das war perfekt. Jetzt könnte man noch weiter labern. Klar, noch lang. Aber das reicht. So Für einen Film, den auch nie einer sehen wird, wenn er überhaupt hier rein hat.
1: Wie fandst du den Film? Du fandest ihn gut. Aber warum fandest du ihn gut? Weil er witzig
0: war? Ja, wegen allem, was wir gesagt haben. Tolle Bilder. Tolle Reise. Kurz und knackig erzählt. Ähm... Lustig. Also keine Kunst, Humor, aber Unterhaltung. Passiert.
1: Nichts, worüber man nachdenken müsste und wir schöpfen noch keine Weisheiten daraus. Oder doch? Oder soll der Film ein Trost für alle Depressiven sein, die jetzt gerade in einer Skihütte leben?
0: Nein, also auch das zusammenfassend kann man noch sagen, dass es interessant ist, den Umgang mit Depressionen und auch ein bisschen darzustellen, wie das ist, depressiv zu sein. In einer gewissen Art. Mhm. Und weil okay. eben das, wie da rauskommt, zeigt nämlich auch das Gegenteil, wie es ist, da drin zu sein was dazu braucht. Also ne, klar, jetzt nicht, wer weiß, wie äh, Bedeutung schwanger erzählt, aber so leicht äh, finde ich das schon gut, weil der Film halt eigentlich so runterzieht. Ne? Das ist halt das Geile daran und Schöne. Das ist nicht so jetzt hier oh einen depressiven, der bla, kein Leben hat und das war trotzdem alles äh, positiv, ohne Klamauk zu sein.
1: Und sozusagen ein Appell dann so an unsere Zuhörer, wann immer ihr in einer kleinen, dreckigen, langweiligen Imbissbude seid oder an einem Skilift in Österreich, der relativ klein ist und sonst wo, ihr Leute trefft, die total apathisch und lustlos ihren Job machen, sodass ihr warten müsst, bis ihr endlich euer Ticket oder Currywurst habt. Seid gnädig, seid verständnisvoll.
0: Oh toll, ich dachte jetzt, <lacht> jetzt du sagst du jetzt was anderes. Ich dachte jetzt, egal wo ihr seid, egal was ihr macht, ihr könnt überall unseren Podcast hören. Das dachte ich, kommt jetzt. <lacht>
1: Oh mein Gott, ja. Das ist ja
0: cool gewesen, hast du das gemacht. Na, na jetzt hast du es ja gesagt. Na gut, okay. Na gut, Ralf, ja. dann, ähm, der Podcast wird jetzt wahrscheinlich auch im ach, winterlichen Dezember, kann man ja nicht sagen, ne? Das wird bestimmt immer noch warm bleiben, egal. Äh, rauskommen. Ich. Äh,
1: also eine Sonnenbrille werden, werden wir nicht brauchen, um der Gefahr der Schneeblindheit äh, vorzubeugen. ne? Das stimmt, das stimmt. Ja. Ja. Aber äh, zu meiner Kindheit. Ja hat man es gemerkt, wenn viel Schnee da war und man war draußen auf den Feldern und sonst wo, hat man schon irgendwann Augenschmerzen gehabt, wenn man keine Sonnenbrille auf hatte. Ja. Diese Reflexion war schon gewaltig.
0: Ja, ne? ja da ist natürlich noch wichtiger. noch schlimmer ist es in besonderen Höhen und dann natürlich auch, wenn die Sonne verknallt und du lange draußen bist. Ne?
1: Und ich weiß noch, wie ich mit acht Jahren bis zur Schulter im Schnee stand. Bis zur Schulter stand ich im Schnee.
0: Ja, ja das war noch was da. Ja, aber da in, war es in Deutschland jetzt aber, ne?
1: In Deutschland, ja. Naja, Deutschland in, ist ja auch groß. Im Ost in Ostwestfalen, in Ostwestfalen. Ja eben, das muss man dabei ja, sagen, ja. weil in den Alpen und so weiter ist ah, klar, ah, ne, da ist das selbstverständlich, ah, da wirst du eingeschneit.
0: Ah, gut. Jetzt, ist, jetzt ist jeder wieder abgesprungen, keiner hat zu, alle sind traurig und so, weil es nicht schneidet. Okay.
1: Wir hatten den totalen Lockdown damals.
0: Oh.
1: Wir kamen nicht raus, schneefrei, Autos konnten schneefrei. nicht mehr fahren. Gibt's auch einen geilen schneefrei. Film. Einen geilen Film. Ja.
0: Sowas ist richtig geil von der Atmosphäre schneefrei egal nicht abschalten, das reicht jetzt. Wir haben zu Ende. Wir haben fertig und danke an die Zuhörer. Danke Ralf. Bye. Ciao. Das
1: war Cinema Volante.